0: Abra sua Bíblia para nossa edificação no Salmo de número 126. Farei leitura, acompanhe. A palavra de Deus diz assim, Cântico de Romagem Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém. Esses dias eu conheci, não pessoalmente, mas descobri um, um grande influenciador digital hoje. Na verdade é uma figura muito engraçada e eu já tinha visto um meme por aqui ou ali, mas não sabia quem se tratava. E vi uma reportagem falando de um jovem totalmente desconhecido, mas que hoje tem uma maior quantidade de seguidores no TikTok. O seu nome é Cabilame, E esse jovem engraçado, ele torna todas as coisas mais fáceis. Em vez de complicar, então ele não fala nada, né? Ele só gesticula e mostra as coisas. Depois vocês vão procurar. Você já deve saber do que é isso aí mas ele procura descomplicar as coisas. Por que fazer mais um difícil se tem um jeito simples e objetivo para se fazer as coisas? E eu eu queria pegar essa ideia de descomplicar para a gente tentar entender processo da nossa vida. Por que, que as pessoas são tão tem tanta dificuldade? Por que as pessoas têm tanta dificuldade de compreender os processos da vida? E por não entender que a vida é formada de ciclos e você vence um e começa outro, assim como esse período de fim de ano, ou como período de fim de curso, ou como período de deixar um emprego e ir para outro, ou mudar de uma cidade e ir morar em outra. Ou seja, a nossa vida é marcada por ciclos, só que nem todo mundo compreende isso. E aí o que acontece? Às vezes eles ficam travados no tempo e no espaço e não conseguem avançar, não conseguem compreender o porquê passaram pelo que passaram, não conseguem vencer as, a, a, um passado de tristeza, de derrota, de situações difíceis, não conseguem superar na sua mente ou compreender o porquê que passou pelo que passou. Eu gostaria que a gente pudesse olhar para um salmo que nos mostra como a gente deve encarar a vida e vê-la não como, como situações é, estanques, definidas, mas enxergar a vida como processos maiores ou menores. A nossa vida é marcada por processos e a gente precisa aprender isso. O pregador sábio Salomão, no livro de Eclesiastes, ele já dizia que há tempo para todo propósito, há tempo de plantar, há tempo de arrancar, isso faz parte de um processo, não dá para arrancar toda hora, não dá para plantar toda hora. Tem tempo de rir, tem tempo de chorar, tem tempo de juntar pedras, tem tempo de espalhar pedras, tem tempo de guerra, tem tempo de paz, tudo tem seu ciclo. Você sabe lidar com as situações da sua vida? Você consegue superar as adversidades, as crises, as decepções, as traições, os erros? Consegue entender o propósito de Deus nisso tudo e passar aquela página e prosseguir para frente? Ou você vive de lembranças passadas, travado no tempo e no espaço? eu gostaria que nós pudéssemos olhar para esse salmo que fala de um período de sofrimento grande no, na vida do povo de Deus mas que também passa a vida tem seus ciclos se você estiver vivendo um bom momento na sua vida não se empolga muito você sabe que é ciclo também daqui a pouco passa se está ruim tenha paciência, esperança e passa tudo passa nessa vida Vários momentos vão, vão, vão sendo vivenciados e nós vamos superá-los. Agora a gente precisa aprender, à luz da palavra de Deus, o que Deus quer nos ensinar em cada um desses processos, sejam eles maiores ou menores. Eu gostaria que você pudesse pensar comigo um pouco sobre isso. Eu queria que você pensasse comigo, porque se você não tiver sabendo lidar com as situações de sua vida, você você deve estar orando, dizendo, Deus, muda a minha sorte, está ruim a situação, muda as coisas da minha vida, e esse salmo fala que Deus mudou a sorte, então a gente vai aprender um pouco sobre isso. Se você andar chorando muito, e aí você vê um salmo desse que diz, os que choram depois vão rir, e fala, Deus, vire logo esse novo ciclo aí, para eu parar de chorar e começar a, a, a sorrir, Quero ver essas coisas acontecendo. E enquanto elas não acontecem, o que o Senhor quer me ensinar? Então é sobre isso que eu gostaria de que a gente pudesse pensar nessa ocasião. O Salmo 126 é um Salmo anônimo, é um Salmo pós-cativeiro, e é conhecido como um cântico de romagem, exatamente porque é uma classificação dos Salmos, onde as pessoas deveriam cantar enquanto elas faziam suas peregrinações caminhando e cantando, e lembrando o tempo inteiro. O Salmo tem uma estrutura muito, muito simples, duas divisões principais. Nós temos os versos 1 a 3, onde nós temos uma expressão de gratidão pela restauração que o povo teve, especialmente na época do cativeiro babilônico. E depois os versos 4 a 6, que é uma súplica ainda pela restauração. A restauração aconteceu uma parte mas outra ainda não, conforme nós veremos. Então nós temos essas duas divisões principais. O que é interessante é que o Salmo já começa dizendo de quem está quem tá como quem sonha. Eu já teve algum momento assim? Me belisca para ver se é verdade. Eu estou como quem sonha. Então eles estavam vivendo um momento desse. Por isso eles estavam cheios de gratidão no coração, por causa da restauração num tempo muito complicado. O período... Foi o período do pior cativeiro que o povo passou O cativeiro na Babilônia E foi um ciclo muito longo esse Demorado Porque durou 70 anos E Deus fez o seu povo ser tirado da terra de Jerusalém Tirado de Judá Levado cativo para a Babilônia E lá eles iam sofrer 70 anos Mas Deus disse, do mesmo jeito que ele mandou para lá Deus disse que passados 70 anos ia trazer o povo de volta para cá esse cativeiro foi devastador, foi castigo de Deus sobre o povo. Deus mandou várias vezes profetas para que exortassem o povo, para que chamasse a atenção do povo, para que eles se arrependessem e voltassem aos caminhos do Senhor, mas o povo continuou endurecido. E Deus continuou mandando os seus profetas, porque Deus nunca disciplina alguém sem antes avisar. Afinal de contas, a Bíblia diz que nosso Deus é longânimo, paciente, assaz benigno. E Deus, então, mandou vários profetas a começar de madrugada, preparando aquele povo. Se vocês não se arrependerem, vai vir coisa pior. E o povo mofava dos seus profetas, debochava dos pregadores, perseguia, matava os profetas. Jeremias foi lançado numa cisterna, amarrado no tronco, zombado. E assim foram muitos dos profetas, até que o cativeiro chegou, quando eles menos esperavam. Uma das maldições pactuais, que está lá em Deuteronômio, nos, nos primeiros cinco livros da Bíblia, você tem maldições pactuais, tanto em Números quanto em Deuteronômio, dizendo que um povo de uma língua que eles não conheciam iam vir sobre eles. E quando eles menos esperavam, então, os caldeus, os babilônicos, que tinham a fama de serem terríveis assassinos, eles vieram e devastaram Jerusalém completamente. Não tiveram pena de mulheres nem de crianças. As grávidas tiveram seus ventres rasgados. Crianças foram mortas na frente de seus próprios pais. Homens e mulheres foram mortos a fio de espada. Foi uma chacina terrível. Rios de sangue escorreram pelas ruas de Jerusalém. Um terço da população tombou. Um terço foi levado para o cativeiro. E outro terço foi deixado para morrer a míngua. O templo foi queimado. Os muros foram derrubados. As casas foram assoladas e derrubadas. Toda a esperança de salvamento se foi. E o povo agora está vivendo a tristeza de 70 anos no cativeiro. Imagine se você estivesse vivendo nessa época. Quantos anos você tem? Se você tivesse a minha idade, 44 Pastor, você só tem 44. Eu pensei que você tinha 52. É, na verdade, é o ministério pastoral que faz assim com a gente, né? Já dizia o pastor José aos 32 anos que o ministério não destrói ninguém. Ele, com aparência de 80. Mas, meus irmãos, aquele cativeiro foi algo terrível que aconteceu na vida daquele povo. Eles lá ficaram sem uma esperança de salvamento se fosse alguém como eu com 44 anos mais 70 então não ia ver o retorno ia estar com quantos aí ó? com 114, 114 anos imagine se fosse tinha que ser os adolescentes os jovens para poder voltar foram para lá com 6 anos agora com 76 os velhinhos dizem eu vou voltar para Jerusalém tivesse com, com 20 anos, olha, com 90 anos, viu? Eu acho que alguns de vocês iam estar bem arrebentados. Alguns nasceram durante o período. Então, pense no cativeiro pesado. Foi muito tempo. Dissipou-se a esperança total deles. Mas depois de 70 anos, aquilo que parecia impossível aconteceu. Ciro, rei da Pérsia, viu que Isaías tinha escrito uma profecia dizendo que ele seria o instrumento de Deus para fazer o povo voltar e ele gostou dessa história viu o nome dele num livro profetizado vários anos antes e como é que o senhor me sabia disso? não, esse negócio eu gostei Vamos, os judeus podem voltar para lá e eu vou dar todo o apoio para vocês irem reconstruir então, houve um decreto autorizando os judeus a deixarem a Babilônia, voltarem para Jerusalém e reconstruir aquela cidade. Quando aquele povo, que não tinha terra, que não tinha mais nada, que vivia assolado, escravizado na mão dos babilônicos, tiveram agora a notícia de que eles iam voltar para Jerusalém, esse povo ficou como quem sonha. Essa é a linguagem do Salmo. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, a sorte, a palavra sorte aqui é uma tradução para facilitar para nós, mas na verdade a palavra hebraica original é cativeiro. Quando o Senhor nos restaurou do cativeiro de Sião, ou seja, quando tirou o povo lá da Babilônia e trouxe para Jerusalém. Nesse período, ficamos como quem sonha. Eles começam a reconhecer os grandes feitos de Deus na história, nessa primeira parte aqui nos versos de 1 a 3. Primeiro, estabelecido o que está, que qual é a realidade. Olha, nós fomos restaurados. Como é que eles se sentiam? Como sonhadores, eles estavam o tempo inteiro sonhando assim. Sabe aquele momento que você fica com estresse positivo de tanta coisa boa acontecendo na sua vida? Você fala, pastor, não sei o que é isso não, porque no, ultimamente só acontece coisa ruim na minha vida. Estou esperando uns tempos desse. Pois é, eles vêm. Sempre vêm. O povo estava se sentindo assim quando saiu do cativeiro, quando voltou para Jerusalém, como quem sonha. Ele diz assim no verso 2, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo, literalmente assim, nossa boca foi enchida de riso. Não era uma coisa deles assim, vamos começar a rir aqui. Não, algo aconteceu que provocou o riso deles. Algo aconteceu e foi exatamente essa restauração. Aquela Aquilo que era tão esperado e que já nem imaginavam mais que pudesse acontecer, aconteceu. Então eles estão com a boca cheia de riso. A língua deles está cheia de júbilo. Agora, aquele fato constatado e que eles percebem com tanta alegria, é comentado pelos outros. E diz assim, grandes coisas o entre as nações, então se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Estes aí, ó, Yahvé, o Deus da aliança, o Deus verdadeiro está fazendo grandes coisas por isso. Quem dizia isso eram nas nações. que ninguém imaginava que um, um povo poderia voltar. Depois de tantos anos. Ninguém tinha esperança de que alguma coisa podia acontecer. E aquele povo então retorna As nações vizinhas. Fala, Não acredito. voltar para Jerusalém. Eu já li nos livros da história. Sobre, sobre o que aconteceu com o império. O reino de Israel. O reino de Judá. Mas tudo isso aí é passado. Quer dizer que eles voltaram, as nações ficavam impressionadas, dizendo, olha, esse Deus deles é bom mesmo, viu? Grandes coisas fez o Senhor por eles. As nações testemunhavam. Mas na última parte do, dessa, da, dessa perícope aqui, versículo 3, ele agora diz, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Agora, eles mesmos reconhecem. Não é porque os outros estão dizendo, mas nós mesmos falamos. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, tornando-nos alegres. Ou seja, o que Ele fez por nós, produziu em nós essa grande alegria. E eles estavam ali agora maravilhados com tudo que estava acontecendo. E é exatamente assim que Deus faz. Nós podemos ser sonhadores jubilosos da restauração sonhar pelas coisas e perguntar para os outros assim, me belisca para ver se é verdade. E o que é que Deus fez por nós? Quais foram os grandes feitos de Deus na história? Aquele povo podia agradecer pelo cativeiro que eles estiveram lá durante 70 anos e que agora retornaram para Jerusalém. Acabou aquele sofrimento, acabou aquele tempo de angústia e dor vivendo debaixo da tutela dos babilônicos. Acabou. Agora eles têm um novo tempo pela frente. E nós aqui, nós não somos judeus, nós não somos daquela época. Quais são os grandes feitos de Deus para a nossa vida que nos deixam como sonhadores, jubilosos, maravilhados pela, por Deus ter mudado a nossa sorte, por ter nos tirado de qual cativeiro? A Bíblia diz que Cristo levou cativo, o cativeiro e deu dons aos homens, Efésios capítulo 4. Nós vivíamos também escravizados, escravizados em nossos delitos e pecados, e Cristo nos libertou do império das trevas e nos trouxe para o, filho do seu, para o reino do filho do seu amor. Ele nos traz restauração completa. Estávamos presos nas garras de Satanás e ele também nos libertou. Podemos nos alegrar com isso. Nos alegrar por esse grande feito de Deus que foi ter enviado Cristo a nós. Cristo foi aquele, se você é crente, deixa eu te lembrar isso, Cristo te tirou do pior cativeiro, você vivia escravizado ao seu pecado e ele te libertou. Agora, se você não é crente, deixa eu te dizer também, a sua tristeza tem razão. Se você vive triste, tem uma razão para isso. É por causa do cativeiro de Satanás, o cativeiro desse mundo, ou de você mesmo, você está preso nesse mundo e na maioria das vezes não consegue nem perceber. Mas se Cristo te libertar, verdadeiramente você será livre e vai poder desfrutar de uma alegria indizível e cheia de glória e vai poder dizer assim, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso nós estamos com a boca cheia de alegria. Por isso que o nosso coração está transbordando de alegria. Por isso que eu estou como que alguém me belisca para ver se é verdade. Porque Deus tem feito grandes coisas em nossa vida. Eu sei que hoje em dia... No mundo materialista que vivemos, parece que grandes coisas, grandes conquistas, realização de sonhos, tem tudo a ver com dinheiro. E eu queria dizer que dinheiro não, não vai lhe trazer a felicidade, nem comprá-la. Felicidade autêntica nós só encontramos em Jesus Cristo. E a coisa mais importante que a gente poderia ter, ele já nos deu, salvação pela fé em Jesus. Igreja, reconheça os grandes feitos de Deus na sua vida, na história local. Hoje mesmo nós vimos um pouco da, de uma retrospectiva de, do que Deus nos deu a graça de, de ver e fazer nesse ano. Seja agradecida pelos grandes feitos de Deus. Sejamos agradecidos pelo que Deus está fazendo em nossa nação. Sejamos agradecidos pelo que Deus está fazendo aqui no estado do Rio Grande do Sul com novos campos se abrindo. Sejamos agradecidos pelo que Deus está fazendo no mundo. Olhe para os grandes feitos de Deus e alegre-se com isso. A nossa alegria não pode estar condicionada a uma conta bancária cheia ou muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Mas nós podemos ter alegria simplesmente por conhecer a Jesus Cristo. Pois Jesus Cristo disse que a alegria que eu vos dou, ninguém poderá tirar. Você que é jovem, enxergue o que Cristo fez na cruz pela sua vida e se alegre. Crianças que estão aqui, tem muitas crianças que queriam estar no seu lugar, sabia? Tem muita criança que queria ter o que você tem, o privilégio de crescer na igreja, de ouvir a palavra de Deus, mas eles estão presos, eles estão cativos. O único livro que eles vão, vão ter acesso são contos, mas vocês têm acesso ao livro da vida, ao livro que fala de Jesus Cristo, sejam gratos por isso. Adolescentes, muitos querem ter o que vocês têm, fé, família, igreja, razão para viver, mas tem uns que parece que estão querendo alguma coisa que não está bem por aqui. Não polarize ao contrário, não abandone sua fé alegre-se naquilo que Deus tem nos dado e você que é líder da igreja aprenda a olhar para trás com gratidão olhe para os ciclos olhe para os processos de Deus o que passou olhe para trás e diga obrigado Senhor alegre-se por isso, celebre com outras pessoas tem outras pessoas que estão falando do que está acontecendo conosco tem outras gentes que estão dizendo grandes coisas que Deus fez por eles e você está dizendo também Os outros estão vendo e você está vendo o que Deus está fazendo nos nossos dias no meio do seu povo? Seja agradecido, reconheça os grandes feitos de Deus nesse mundo. Vamos para a segunda parte do texto agora, versos 4 a 6. Nessa segunda parte, nós temos aqui uma oração. Eles oram e trabalham com grande expectativa em Deus. E a linguagem do salmista agora é por causa do grande desafio que eles têm. né? Então eles fazem uma petição. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negebi. Eu vou já explicar o que é isso aqui. Outra figura que eles usam aqui. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Pegando a figura daquele que, que planta que semeia quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes, que oração é essa, que expectativa é essa que eles tinham bem meus irmãos, depois de 70 anos, Jerusalém abandonada imagine a bagunça que devia estar você deixa a sua casa, três dias você volta já está com sujeira imagine 70 anos você sai, larga as coisas num lugar, quando você volta, tudo bagunçado. Imagine como estava Jerusalém, 70 anos sem ninguém, sendo habitação dos chacais, sendo habitação de bichos só, mato para todo lado, tudo quebrado. Agora esse povo está aqui, e agora o que a gente tem? Estamos felizes que a gente está aqui, mas olha o tamanho da muralha que a gente vai ter que levantar. Está toda quebrado Olha o templo como está. Todo destruído. Vamos ter que reconstruir. E as casas? Todas assoladas. Vamos ter que fazer isso aqui. E quando eles começam a trabalhar, ainda aparecem os miseráveis para tentar atrapalhar. Para dizer, oh, uma raposa vai vir aqui e vai derrubar isso tudo. Que coisa terrível isso aqui. Quem já viu esse pessoal querendo trabalhar aqui agora, depois de 70 anos? Então, foi um tempo... Era um tempo complicado. Daniel, na sua profecia das 70 semanas, diz que essa reconstrução ocorreria em tempos angustiosos. Esdras e Nemias narram, por exemplo, nesse período, que era como que com uma mão eles empunhavam a espada e com outra a pá, a colher do pedreiro. Não é que eles estavam construindo e lutando assim, não. É porque eles não tinham pausa. Era trabalhando... E guerreando, trabalhando e, e lutando contra a oposição. Não foi um tempo fácil. E quando você tem muito trabalho pela frente, você fica assim, meu Deus do céu. Alguns ficam com dificuldade só de ver uma grande pia cheia de louça e falar, ai meu Deus do céu, quem vai enfrentar isso aqui agora? Ou quando começa uma faculdade, um novo ciclo e fala, meu Deus, quatro anos pela frente. Se for medicina, seis anos pela frente. E tá, se mestre, você está? Eu me matriculei esse ano. falou: Ô oh, meu pai, olha o tanto de coisa que tem pela frente. Sair de um lugar e ir para um novo campo. Começar tudo de novo. Falei: Eita meu Deus do céu, como é que vai ser isso? Então, é grande luta, é muito desafio pela frente alguns chegam na igreja e falam meu Deus, começar aqui agora não sei nada você não pode ficar parado travado você tem que entender os processos e avançar diante deles a primeira parte do salmo eles olham para trás com expectativa e gratidão obrigado Senhor pelos grandes feitos que o Senhor fez diante de mim mas eles não ficam só olhando para isso aqui agora eles olham para frente e veem o tamanho do desafio então, o que é que eles fazem? Eles oram e trabalham. Orare et labutare. Vamos orar e trabalhar pela causa do mestre. Tem muita coisa pela frente. Eu fico pensando na nossa realidade aqui do Rio Grande do Sul. Com tanta cidade sem uma presença de uma igreja presbiteriana. Quanto trabalho a gente tem pela frente? Você olha assim, meu pai do céu aí quando você se anima assim dizendo começou um trabalho novo começamos um, abrimos um novo campo está sendo plantada uma nova igreja e uma que já estava fecha aí você fala, ah, meu pai do céu, na hora que eu pensei que ia somar ficou ainda do mesmo tamanho aí mais dois, três anos de trabalho aí aparece mais um campo opa, agora avançou, e aí você vê mais tudo muito lento muito devagar e você meu, meu Deus do céu e às vezes você se sente sozinho nessa obra tanta coisa para fazer Tanta gente assistindo e tão poucos envolvidos trabalhando pela causa do mestre. O que fazer nessas horas? Ore. Ore e trabalhe. E olha que oração bonita é feita aqui, cheia de significado. Ele diz, restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do neguebe. Já disse para vocês que a palavra sorte aqui é cativeiro. Então, restaura, Senhor, o nosso cativeiro como as torrentes do negebe ou seja, pra, eles já foram restaurados no sentido de que saíram de Jerusalém mas agora que eles estão em Jerusalém eles têm um monte de trabalho pela frente para reconstruir, o que fazer? Senhor, abençoa dá uma força, ajuda a gente sozinho a gente não consegue restaura a nossa, o nosso cativeiro como as torrentes do Negueb. isso aqui é um fenômeno climático daquela região, chuvas torrenciais chamadas aqui de torrentes no Negev ou correntes do sul como algumas traduções trazem. E o que significa isso aqui? Por causa da geografia própria daquela região da Palestina, muitas vezes se chovia numa região mais alta e aquelas montanhas tinham grandes tanques, vamos assim dizer, a água se armazenava lá em cima e começa a chover muito. E às vezes a alguns quilômetros de distância por aqui não está chovendo nada. Está tudo seco, cinzento, aquele cenário de deserto. E aqui chuvas torrenciais nessas montanhas. Aí o que acontece? Num determinado momento começa a chover tão forte que aqueles tanques naturais começam a se encher, se encher, se encher e transbordam. Quando eles transbordam, eles saem escorrendo e vão pegando caminho e velocidade, porque o, o, o relevo do lugar, a geografia do lugar permite que essa água corra. Riachos são criados, riachos temporários como é chamado aqui no, no Rio Grande do Sul, é o arroio do rato, né? é o arroio. É um riacho que surgiu ali por causa de fortes chuvas. Pois é, lá tem essas... Só que as águas, elas vêm com tanta força que elas levam tudo que tiver pelo caminho. Você olha assim para aqui agora e fala, meu Deus, tudo cinzento, não tem nada, não tem vida, não tem água. Aí você tira um cochilo de cinco minutos, você olha assim, está vendo as, as águas correndo assim, como se fosse uma enchente que está vindo de lá e você corre, e tira as coisas do meio, se deixar o carro no meio, elevado. Esse fenômeno acontece até hoje, se você quiser, você pode pesquisar depois aí na internet, escrever lá torrentes do Negueb, e você vai ver até hoje esse fenômeno acontece naquela região, de tempos em tempos, trazendo algo muito interessante, que estava tudo deserto, agora que as águas passaram, tudo ficou umidificado, Está tudo pronto para crescer. A água passou, ali vai começar a nascer plantas, vai começar a nascer tudo, mas no momento não tinha nada. O que, que o salmista está dizendo quando ele diz restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Ele está dizendo o seguinte, Senhor, assim como essas águas vêm e passam dando vida em todo lugar que estava morto e deserto, que o Senhor venha também sobre as nossas vidas, poderosa e repentinamente, fazendo com que o cenário de morte, de tristeza de dor possa ser transformado. E Deus tem essa habilidade de pegar as nossas vidas desgraçadas, os cenários mais nebulosos, terríveis, nefastos que estivermos vivendo. E Ele tem o poder de transformar aquilo ali no palco da glória, manifestando a sua bondade, manifestando a sua... A sua, o seu poder e você olha assim, meu Deus que coisa maravilhosa, e alguém fala você não sabe como era antes Jerusalém foi reedificada os muros foram levantados rapidamente, porque a Bíblia diz que o povo tinha ânimo para trabalhar cada um construiu a sua casa e construiu o seu muro na frente da sua casa o muro rapidamente se fechou pela metade depois eles começaram a reconstruir o templo e todas as coisas no devido tempo foram reconstruídas ali. Deus enviou sua graça. Deus enviou tempos de refrigério. Deus ouviu as orações daquele povo e veio como se fossem as torrentes do Negebe. E não precisou levar mais de 70 anos para reconstruir tudo. Em alguns anos, Jerusalém estava habitada e o templo reconstruído, os muros redificados e a vida jorrando para a glória de Deus a sua oração deve ser a mesma, Senhor venha sobre nós poderosa e repentinamente você que é líder na igreja tem um ministério a desenvolver nesse ano, como é que eu vou fazer isso aqui, eu não tenho a mesma influência que o outro tinha, como é que eu vou desenvolver Ore a Deus, ore e trabalhe. Daqui a pouco eu vou mostrar o trabalho. Ore e trabalhe, ore a Deus, Senhor. Restaura o nosso cativeiro como as torrentes do negebe. Venha sobre nós poderosa e repentinamente e mude toda a realidade. Deus pode fazer isso. Deus tem feito isso. E é por isso que nós pregamos o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus que transforma as coisas, a sua vida pode ser transformada completamente. O ano poderá ser totalmente novo, diferente, não porque você é, veio um dia na igreja, ou porque você vai estar aqui na hora do ano novo, ou porque você vai dar uma oferta para Deus, ou porque você vai fazer... Mas Deus pode fazer porque ele tem poder para isso. E aqueles que se sujeitam a Deus, que se humilham diante de Deus e que clamam pela glória de Deus, pela graça de Deus, esses são ouvidos e têm suas vidas transformadas. Eu não, não, não preciso saber quão miserável você está vivendo hoje, quão vida desgraçada você está vivendo hoje, quanto sofrimento você está vivendo hoje, na sua vida pessoal, na sua vida familiar. Na, não, não sei o que está acontecendo na sua vida, mas eu sei que Deus pode mudar esse quadro repentino e poderosamente. E eu devo ter expectativa por isso. Os processos podem mudar. Aquele cenário de morte pode ser substituído por um cenário de vida quando você menos espera. Mas isso só vai acontecer por intervenção de Deus. Por isso, ore. Clame a Deus. Mas não só clame a Deus, trabalhe. É a figura que aparece aí nos versos 5 e 6. Os que com lágrimas semeiam... Com júbilo, ceifarão, quem está andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Aqui a figura é tirada do beduíno que muitas vezes vivia como nômade, hoje aqui, depois acolá. Tem um saco de grãos e ele tem que plantar para poder comer. E aí ele tem aquela renca de filhos, menino pai. Eu estou com fome, e o pai agora está naquele desafio. Eu faço comida para os meninos, eles comem e depois a gente morre de fome, porque não vou ter mais nada. Ou eu separo os grãos para plantar e só um pouquinho para a gente comer. Em vez de comer de manhã, tarde e noite, nós vamos comer um pouquinho, só uma vez por dia. Então aquele pai, res, pai responsável, ele vai dizer, nós não vamos torrar isso aqui tudo não, eu vou plantar. E um pouco nós vamos comer. E a criança fica imaginando aquela cena, o filho agarrado na calça do pai. Pai, eu tô com fome, pai, eu tô com fome, pai. E o pai, eu sei, meu filho. E pai que é pai, vendo o filho com fome, ele só pode chorar. Mas ele abre o buraco e joga a semente. Ele abre outro buraco e joga a semente. E as lágrimas vão escorrendo aqui assim, porque ele está vendo o menino com fome. E ele tem pouca comida para dar. Calma, minha filha, esse tempo vai passar. E ele joga a semente. E quantas coisas devem passar na cabeça dele enquanto ele está fazendo isso? Será que essa semente vai, vai nascer? Será que esse negócio vai dar certo mesmo? Será que não é melhor pegar logo essa comida e a gente comer aqui e depois morrer? Mas aí vem aquele momento de razão. Não, eu preciso me preocupar com o futuro. Vamos fazer isso aqui e depois nós vamos ter condições de ter isso mais. Então ele sai semeando, mas ele semeia chorando. Deixa eu dizer uma coisa para você antes de prosseguir. Você precisa trabalhar. Você não pode ficar só chorando não, viu? Se você quiser chorar, você chore o tanto que você quiser, mas trabalha enquanto chora. Não dá para ficar parado, só chorar me engano. Chore, meu filho, chore. Lava os olhos de dentro para fora. Se brincar isso até emagrece. Acho que não. Mas chore. Agora nunca deixe que as lágrimas impeçam você de semear. Não deixe que a sua angústia, que a sua dor lhe trave. Como eu disse no início, nós estamos envoltos em processos. E o processo é trabalha, se envolve, semeia, ouve o choro, se desespere, chore também, mas continua semeando, acorda no outro dia, semeia, jogou a semente toda, o menino continua chorando e você, Senhor, manda chuva, daqui a pouco a plantinha começa a crescer e você, ô oh, Senhor, daqui a pouco vai nascer. E o menino está com fome, fala, vai começar um pouquinho hoje, mas daqui a pouco chega, e da plantinha já cresceu mais. E o tempo vai passando, o menino está chorando, comeu pouco, mas agora já aparece a vargem. Ali, e ele fala, meu pai do céu, se vingar esse, isso aqui tudo. E passado alguns meses, chega o tempo da ceifa, o tempo da colheita. Ele chama todo mundo, vocês estão com fome? Vamos tirar agora. E ele sai lá coletando aquele negócio. E aquele saco que eles plantaram, às vezes se transforma em seis sacos, agora de grãos. E ele fala, meu filho, pode comer até se enfastiar Coma, meu filho, coma do jeito que você quiser agora. Pode comer, pega o grão joga para cima. Eles dão brados de júbilo porque eles estão trazendo seus feixes, eles estão, agora o choro é diferente, agora o choro é de alegria, eles não conseguem controlar dentro do seu coração, porque quem sai andando e chorando enquanto semeia, volta com gritos de júbilo, trazendo os seus molhos, os seus feixes, agora quem não trabalha, quem não semeia, não vai ter essa alegria aqui não, muita tristeza, mas depois vem muita alegria, trabalhe, ore e trabalhe, Senhor, restaura a nossa sorte e continua semeando. É assim que a gente deve viver. Irmãos, nós precisamos entender que nesse processo todo Deus está trabalhando conosco. E Ele pode transformar completamente a nossa vida. Nós precisamos aprender a confiar em Deus em meio a isso tudo. Algumas aplicações... Do mesmo jeito que o texto diz que as torrentes do Negéb era petição para que elas viessem poderosas e repentinamente sobre eles, nós sabemos que Cristo é aquele que veio a nós sem a gente esperar. Quando a gente menos esperava, Cristo chegou no desespero da nossa vida. Foi assim que aconteceu comigo. Foi assim que aconteceu com muitos de vocês. E se hoje você está no desespero da vida, Cristo é aquele que pode vir poderosa e repentinamente E transformar completamente o cenário da sua vida Uma outra coisa Todo trabalho no Senhor é coroado Assim como Cristo viu o fruto do seu penoso trabalho Semeou com lágrimas, mas colheu com júbilo Foi humilhado, mas foi exaltado Aquele que chorou pelo seu povo, pelas nações, por Jerusalém, depois se alegrou. Em Cristo nós temos o cumprimento de todas essas coisas. Se você é crente, meu irmão, continua semeando. Puxa a lágrima assim para o lado, enxuga o rosto e segue adiante. Continue trabalhando. Se você não é crente, eu queria dizer que o seu choro e sofrimento podem ser substituídos por alegria, que só encontramos em Jesus Cristo. Igreja, aprenda a orar e a trabalhar. Jovens, não sejam preguiçosos. Trabalhem, orem, se engajem numa missão que vale a pena. Crianças que ainda estão acordadas aqui, meu vinho, tenham paciência. Na verdade, isso aqui não era só para criança que eu deveria dizer. Mas para todos, tenha paciência, aguarde o processo de concluir. Enquanto aguarda, continua trabalhando, semeia. Em breve, sua vida vai ser diferente. Está sofrendo hoje? Console seu irmão. Chore, mas não se desespere. A alegria de servir a Cristo é maior do que qualquer parque de diversão. Então sirva a ele com alegria. Adolescentes, sua vida poderá ser poderosamente transformada. Se submeta a Cristo. Ele vai mudar o seu status. Não é nas redes sociais. Ele vai mudar o status da sua vida, da sua vida real. É transformar completamente. Você que é líder da igreja, tem expectativa em Cristo, trabalhe dando o seu exemplo. Não desanime. Muita gente está esperando por você. Alguns de vocês precisam trabalhar, inclusive, dobrado. Trabalhe, chore, semeie e continue. Em breve, nós vamos estar reunidos dando brados de louvor. Para você que está sofrendo, seja que sofrimento for, sofrendo porque a sogra veio visitar, sofrendo porque está com crise financeira, sofrendo porque está com problema em casa, sofrendo porque está doente, sofrendo por causa de... Qualquer motivo, saiba que essa fase vai passar. O sofrimento não dura para sempre. Sofrimento não dura para sempre. Essa fase vai passar. Você que já é mais maduro na fé, aceite as fases do processo de Deus. Há algumas coisas que ainda não aconteceram na sua vida e que você tem tanta expectativa fazem parte do processo. Aceite. Confie e aguarde. Iremos muito em breve celebrar com brados de júbilo pelas coisas que Deus tem nos feito. Gostaria de finalizar citando Simon Tom, que foi um homem que veio para cá orando. O Senhor, faz o evangelho prosperar aqui no Brasil, não consigo nem falar português direito. E um ministério meteórico de apenas oito anos deixou grandes frutos. Pessoas convertidas, um seminário fundado, primeiro jornal brasileiro, evangélico. Foi responsável por muitas mudanças na história do nosso país. Simon dizia assim, Tomemos o nosso passado como garantias para o nosso futuro. É mais ou menos o que o Salmo 126 diz, na sua primeira parte ele diz, olhe para trás e diga, obrigado Senhor, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Mas agora olhe para o futuro, e quando você olhar para o futuro, ore a Deus, peça a Deus que lhe dê força e trabalhe, porque se Deus já fez o que ele fez, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, Conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória, hoje e eternamente. Amém.